0: Radio Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja witam serdecznie pana Grzegorza Nazaruka, dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej Świętych Cyryla i Metodego Sława Jezusu wieki. Panie dyrektorze, spotykamy się dziś tutaj, aby porozmawiać o Szkole Świętych Cyryla i Metodego i chociaż ta szkoła w swojej nazwie nie ma określenia prawosławna, to przyjęło się, że jest to szkoła właśnie prawosławna. Co to dokładnie oznacza?
1: Przede wszystkim prawosławna, dlatego że organem prowadzącym naszej szkoły jest Stowarzyszenie Bractwa Prawosławnego Świętych Cyra i Metodego. I od początku swojej działalności Bractwo ma na celu, stawia sobie cele edukacyjne, wydawnicze, jak też aktywizacji społeczności prawosławnej w Polsce, ukazania naszego dorobku, kultury, osiągnięć. I właśnie szkoła jest takim narzędziem, które kształci młodzież, kształci dzieci w tym kierunku, żeby później właśnie reprezentowały tę społeczność prawosławną na zewnątrz. Ta formuła utrzymuje się od początku istnienia szkoły, także tutaj po prostu realizujemy nadal tą ideę. Mamy w tej chwili 105 uczniów, czyli też to jest jakiś taki odzew na to, że szkoła jest potrzebna. Jest to w sumie, no, nieduża szkoła, ale posiada też swoją już wypracowaną renomę w środowisku prawosławnym.
0: Ile lat działa już Szkoła Świętych Cyryla i Metodego?
1: Już ponad 15 lat będzie w tym roku. No nie zawsze to było na Warińskiego 30, tam różne losy były, jakby przenoszenia, przenoszenia szkoły. W tej chwili mamy od miasta, mamy od miasta wynajęty jakby w dzierżawie budynek przy ulicy Waleńskiego 30, tam się urządziliśmy, jest nam tam wygodnie.
0: Czyli szkoła można powiedzieć, że jest w samym centrum Białego Stoku. dojazd jest dogodny z każdej strony. Ja jeszcze chciałbym zostać właśnie przy tym, że ta szkoła jest prawosławna, bo na przykład to, że w każdej szkole jest dyrektor, to wiemy o tym, przyzwyczailiśmy się do tego, ale na przykład nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w szkole jest opiekun duchowy, a u was jest taka funkcja.
1: Tak, właśnie do tego chciałem też dąży, dążyłem w swojej wypowiedzi, żeby zaznaczyć, że mamy opiekuna duchowego, mamy katechetę, mamy stałe lekcje religii, mamy też swoją kaplicę w szkole przygotowaną do tego, żeby codziennie można było się tam pomodlić, żeby można było w dni świąteczne odprawić liturgię, żeby dzieci miały też rekolekcje, tak jak teraz jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, Też przygotowujemy czas, kiedy dzieci będą przygotowywały się do przyczaszczenia, do Komunii Świętej i i, i właśnie to będzie w ramach zajęć też w naszej kaplicy szkolnej, w ramach modlitwy, którą tam tam odbywamy. No i w tym wspomaga nas w tym roku ojciec Michał Czykwin, który też był był gościem niedawno Radia Ortodoksja. No i też dzieci nasze uczęszczają tutaj na zajęcia do państwa. To to też nasze audycje. Słyszałem ostatnio, że cieszą się powodzeniem. No i one też głoszą właśnie to prawosławie, o którym rozmawiamy. Są z tego dumne. Nie ukrywają, że są prawosławni. Umieją o tym rozmawiać w sposób otwarty.
0: To współcześnie jest bardzo ważne. Ta kaplica, to myślę, że też jest coś takiego wyjątkowego, czego w żadnej innej szkole nie znajdziemy. Ja pamiętam jeszcze z okresu studiów w seminarium, że każdy z nas jako seminarzysta podkreślał, że ważne jest to, że mamy tu kaplicę, że w każdej chwili można przyjść się, pomodlić, tak? Tutaj jeszcze nawiązując do działalności Szkoły Świętych Cyrela i Metodego, to również każdy dzień rozpoczyna się modlitwami.
1: Tak. Yy, za 15.08. Ósma... Zbieramy się, te dzieci, które już przyszły do szkoły przy przy uczestnictwie Ojca Duchowego lub ojców, którzy z nami współpracują, którzy mają dzieci też w naszej szkole, staramy się rano modlić w jak największym gronie, tak żeby nam dzień upłynął właśnie przy błogosławieństwie, już tak mówiąc, Ducha Świętego i, i świętych, o których prosimy o pomoc, tak?
0: Wspomnieliśmy o opiece duszpasterskiej w Szkole Świętych Cyryla i Metodego, ale to nie jedyna forma opieki, pomocy, na którą mogą liczyć wasi uczniowie.
1: Tak. W naszej szkole bardzo prężnie współpracujemy z logopedą, z psychologiem, mamy swojego pedagoga, ale też mamy gabinet medyczny. Jeżeli coś się wydarzy w szkole, to też jest opieka medyczna, ale też i opieka taka... no stała opieka medyczna w ciągu roku, y, gdzie też są wydawane oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i, tak, i tym podobne. Y, mamy również y, zajęcia teatralne, tak jak już wspomniałem, i taneczne, chóru szkolnego. Tutaj y, ojciec też wymienił szachy z dodatkowych zajęć. Także no, jest dosyć szeroki wachlarz dodatkowych zajęć dla dzieci rozwijających
0: ich, y, ich zdolności. Panie dyrektorze, wspomniał już pan, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze powtórzyli, ilu uczniów obecnie uczy się w Szkole Świętych Cyryla i Metodego?
1: W tej chwili mamy 105 uczniów w dziewięciu klasach. Nie mamy w tym roku szóstej klasy, to też wynika z, z przejścia z 6 sześciolatków na 7-latków przy naborze do, do pierwszej klasy. I tak te, te roczniki przeważnie w szkołach państwowych są mniej liczne. A u nas w tej chwili właśnie brakuje tej szóstej klasy. Nie mamy jej w ogóle. Mamy dwie siódme, dwie ósme. Właśnie przygotowujemy ósmą klasę do egzaminów, ósmoklasisty. No tak to wygląda w tej chwili.
0: Jakie są plany na przyszły rok szkolny?
1: Plany są takie, że chcemy, znaczy zapraszamy do naszej szkoły uczniów siedmiolatków. Będzie to, podejrzewam, jedna klasa bo też taki model chcemy to na przyszłość wypracować, że to będzie, będą jednooddziałowe klasy, maksymalnie do 18 osób na nabór. To też wynika z tego, jakie mamy warunki lokalowe, bo też nie jest to duży budynek, nie jest to duża
0: szkoła. Ale to, że będzie pierwsza klasa, to nie wszystko, bo rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że planujecie państwo również rozbudowę szkoły o przedszkole.
1: Tak, w zasadzie przedszkole, jeśli chodzi o o organizację przedszkola, to już jest zorganizowane od kilku lat. Tylko kwestia tego, czekaliśmy na dobry moment, kiedy będziemy mogli rozpocząć nabór do przedszkola. A jednocześnie, mamy sygnały od właśnie naszego, i od rodziców, i i, od środowiska, że takie przedszkole moglibyśmy utworzyć u nas w szkole również. I od tego roku, od września, Mamy zamiar rozpocząć działalność, a nabór zaczynamy już, już zaczęliśmy w zasadzie od początku marca, z tym, że chciałbym zaznaczyć, że nabór jest całoroczny, także jeżeli ktoś będzie szukał miejsca w przedszkolu, to zapraszamy
0: do nas. W centrum miasta dobra lokalizacja, dobra kadra. Jeżeli chodzi o przedszkole, to czy ono też będzie miało taki charakter prawosławny, tak można powiedzieć, czy nie?
1: Z założenia naszego um, organu prowadzącego, czyli Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego, um, zapraszamy przede wszystkim prawosławnych do naszego przedszkola, ale też no, zastanawialiśmy się, czy nie otworzyć to na, na szersze grono, na społeczność miasta Stoku. Um, nie wiem, spróbujemy najpierw właśnie w tej formule, zobaczymy jak, jaki będzie to miało odzew, kto do nas się zgłosi i będziemy otwarci też na propozycje.
0: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy pana Grzegorza Nazaruka, dyrektora niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego. Rozmawiamy właśnie o tej szkole. Panie dyrektorze, wielu z naszych słuchaczy zastanawia się, no może chciałoby posłać do państwa swoje dziecko, tak, albo babcia chciałaby posłać swojego wnuczka, no ale to jednak szkoła prywatna, to chyba musi sporo kosztować.
1: No dziwo z tego, jak się orientuję w tej chwili na rynku w Białymstoku, no nie tylko, też w okolicznych miejscowościach. My jesteśmy jedną z najtańszych, a bodajże może i najtańszą szkołą w tym, w tym momencie. Pozwala nam na to, to, że nauczamy języków mniejszości narodowych, białoruskiego i ukraińskiego języka. Dost- otrzymujemy od państwa dotacje na to i do tego... Możemy jeszcze pewnie przez jakiś czas utrzymywać tą najniższą stawkę, jeśli chodzi o czesne. Także też zapraszamy. Podobnie będzie, podejrzewam, w przedszkolu. Też czesne nie będzie zbyt wysokie.
0: Czyli taki uczeń, który przychodzi do państwa, rozumiem, że może wybierać pomiędzy językiem białoruskim a ukraińskim. Te języki też są w planie lekcji wpisane.
1: Tak, jak najbardziej. Mamy grupy białoruskie, mamy grupy ukraińskie. Od początku, od pierwszej klasy dzieci uczą się też języka angielskiego, rosyjskiego. Mamy dodatkowe lekcje matematyki polskiego. Także to jakby jest to, co szkoła daje ponad to, co przewiduje, co przewiduje podstawę edukacji w szkole podstawowej.
0: Przeglądając plan lekcji Szkoły Świętych Cyrela i Metodego znalazłem jeszcze jedne ciekawe zajęcia, chociażby szachy.
1: Tak, rozwijamy umysł dzieci, szczególnie ten strategiczno-myślowy, no, jeśli chodzi o te gry. No nie tylko szachy, są też inne gry, które dzieci też, w które, w które dzieci grają w świetlicy. No ale szachy przede wszystkim rozwijają umysł i podstawy strategicznego myślenia, tak.
0: I oddzielne zajęcia z języka cerkiewno
1: także, nie wspomniałem o tym wcześniej, ale tutaj ojciec duchowy też w naszej szkole jest odpowiedzialny za to, żeby takie zajęcia prowadzić i dzieci no, chętnie się zapisują, zwłaszcza, że liturgia mm, odbywa się w cerkwi w tym języku, także dobrze jest wiedzieć o czym jest ta liturgia, tak, i tutaj język cerkiewno jest popularnym też, popularnym przedmiotem w naszej szkole.
0: Wspomnieliśmy o tym, że szkoła świętych Cyryla i Metodego działa od działa już od od 15 lat, prawda? Czy w związku z tym można powiedzieć o jakichś osiągnięciach, o wynikach tej szkoły? Czy są jakieś rankingi, czy możemy powiedzieć o laureatach konkursów chociażby? Tak. Jeśli chodzi
1: o ostatnie 5 lat, bo takie dane w tej chwili mam przygotowane. To mieliśmy 48 laureatów i 28 finalistów. W różnych, w różnych, przedmiotach, no też to jest zasługa u przede wszystkim uczniów, nauczycieli, ale też i rodziców, którzy też duży nacisk kładą na to, żeby dzieci uczęszczały na koła przedmiotowe w naszej szkole, które są też organizowane pozalekcyjnie, czasem zdalnie, tak, I dzieci właśnie przez naukę w tych kołach, przez uczestniczenie w dodatkowych zajęciach zdobywają wiedzę, która pozwala im później osiągać no, doskonałe rezultaty w, w, w tych właśnie rankingach, jeśli chodzi o konkursy. Ale też muszę powiedzieć, że nasza szkoła zajmuje dziewiątą pozycję w Białymstoku w tej chwili i 352. pozycję w Polsce, w rankingu organizowanym przez portal waszaedukacja.pl.
0: Także też to dla nas jest bardzo miłe, że zostaliśmy tak wysoko ocenieni. Trzeba przyznać, że to jest bardzo, bardzo wysoka ocena. Gratulujemy tej oceny, życzymy, żeby jeszcze Szkoła Świętych Cyryla i Metodego pieła się o kolejne oczka do góry. Panie dyrektorze, Szkoła Świętych Cyryla i Metodego, Szkoła Prawosławna, mówimy, jest kaplica, są modlitwy poranne, jest nauka języka cerkiewno A czy w takiej szkole mogą się uczyć dzieci innych wyznań?
1: Oczywiście, że tak, tylko że muszą muszą wziąć pod uwagę to, że właśnie specyfiką szkoły jest to, że jesteśmy prawosławni, modlimy się wspólnie, mamy kaplicę, mamy Ojca Duchowego, no i tutaj staramy się jakby tą formułę utrzymać. Było wiele pytań, byli też uczniowie, którzy uczęszczali do naszej szkoły, niekoniecznie prawosławni, tak, ale no... Musielibyśmy wtedy wprowadzić dodatkową etykę lub religię, danej religii, której uczniowie uczęszczaliby do naszej szkoły.
0: Czy nie ma pan takiego wrażenia, albo czy nie pojawiają się takie pytania wśród potencjalnych rodziców, uczniów, którzy mogliby uczyć się w tej szkole, że te dzieci, które będą chodzić do, do waszej szkoły, później, kiedy wyjdą z tej szkoły, to, to może się okazać, że były w jakimś takim kloszu, tak? Cały czas wśród prawosławnej społeczności, niewielkie klasy, tak? Wysoki poziom nauczania, a kiedy okaże się, że te dzieci przejdą do szkoły państwowej, to... to spojrzenie szersze na świat, może się zupełnie zmienić.
1: To prawda, że mamy komfortowe warunki, jeśli chodzi o liczbę uczniów w klasach, bo to są um, pr- przeważnie gdzieś tam 10, 12, 15 osobowe klasy, tak? Gdzie nauczyciel może dotrzeć do każdego ucznia, no, znamy swoich uczniów po prostu, wiemy um, kto kim jest, y, jaki poziom nauki, znaczy jaki poziom reprezentuje, możemy się nad nim skupić i tak dalej, ale też nasze dzieci, no, nie żyją pod takim kloszem, uczestniczą w różnych spotkaniach, w różnych konkursach, um, udzielają się też na zewnątrz, w wolontariacie, w harcerstwie, także to są dzieci, które, no, czynnie biorą udział też w życiu społeczeństwa w stoku. Nie siedzimy tylko w swojej szkole, tak? wychodzimy do, do innych szkół też, no, oczywiście ostatnie lata związane z pandemią, no, nie pozwalają na tak Szeroki kontakt, ale no, staramy się nie zamykać w swojej enklawie. Tutaj po prostu mamy, te dzieci same często proszą, że jest takie takie jakieś tam wydarzenie, chcie, chcemy w nim uczestniczyć. Proszę bardzo, idziemy na to wydarzenie, uczestniczymy w nim, jak również no, urządzamy też konkursy u siebie, gdzie zapraszamy dzieci. Mówię, no ostatnie lata nie pozwalały na to za bardzo, ale takie, takie wydarzenia są w naszej szkole. Także też współpracujemy z innymi szkołami, i też i za granicą, tak, no, no wiadomo, że też już to się wszystko jakby skończyło, ale, ale wrócimy do tego, gdy tylko będzie na to czas i możliwości.
0: Wspomnieliśmy o, o temacie zagranicy tak, nie sposób tutaj poruszyć kwestii związanej z wojną za naszą wschodnią granicą. Na, na Ukrainie trwa wojna, agresja ze strony rosyjskiej, czy już trafiły do państwa, a może czy czy jest taki plan, że będą u państwa również uczniowie z Ukrainy?
1: Tak, już w tamtym tygodniu, od pierwszej chwili, kiedy tylko matki z dziećmi przekraczały granicę z Polską, wśród naszych rodziców w zasadzie w pierwszym momencie zrodziła się taka myśl, czy nie przyjęlibyśmy części dzieci do naszej szkoły. Oczywiście zrobiłem od razu spotkanie z Radą Rodziców, uzyskałem ich zgodę na to, I zaczęliśmy przyjmować dzieci do naszej szkoły. W tej chwili mamy 11 dzieci w różnych klasach. Staramy się ich jakby asymilować do do, do tych klas. Nasze dzieci bardzo bardzo emocjonalnie, ale z drugiej strony bardzo miło zareagowały na obecność tych dzieci. Te dzieci, tak jak obserwujemy, przeszły swoją traumę, przeszły ciężką drogę. I tutaj znalazły taki spokojny azyl. Już w tej chwili, po tygodniu praktycznie są już kolegami, już biegają, samo to, samo to że krzyczą na korytarzach, tam, gdzieś tam się przepychają, to już jest oznaka tego, że czują się swobodnie, tak? No ale też bardzo uważnie słuchają tego, co mamy do powiedzenia, bo chłoną tę nową sytuację, chłoną to wszystko, co wokół nich i starają się uczyć, to, to fakt. Mamy też już uczniów, którzy zapisali się do teatrzyku naszego szkolnego, którzy też zapisali się do chóru. Także mimo, że jeszcze wszystkiego nie rozumieją tego, co do nich mówimy, to bardzo, bardzo czynnie włączają się w życie szkoły.
0: A jak wygląda ta bariera językowa? Czy jest ta bariera językowa?
1: Oczywiście, że jest, bo niektórzy uczniowie z Ukrainy nie rozmawiają po rosyjsku. Ale z tego względu, że u nas jest język mniejszości narodowy ukraiński, część naszych uczniów potrafi w tym języku się porozumiewać, także tutaj jakby ta bariera szybko została złamana. Oczywiście, jeśli chodzi na, o naukę, o zdobywanie wiedzy, to jeszcze to trochę potrwa, tak? zanim te dzieci jakby przełamią ten, ten lęk i jakby przestawią się na inny tryb. Ale o, zorganizowaliśmy, właśnie od dzisiaj ruszyło już, bo to tamten tydzień przyjmowaliśmy, w tym tygodniu już ruszyło, ruszyła y, nauka języka polskiego. Mamy dwie panie, jedną z Ukrainy, drugą y, studentkę podyplomowego, polonistyki podyplomowej i ona w ramach y, praktyki y, właśnie z tą drugą panią obydwie uczą dzieci, czyli... Są takie bloki zajęć szkolnych, z których dzieci wy, wyprowadzamy na te lekcje polskiego. Nasze w tym, w tym czasie też troszkę jakby odpoczywają od takiego kontaktu, od tego, że muszą cały czas tłumaczyć coś tym, tym uczniom. I w tym czasie dzieci ukraińskie uczą się polskiego, a nasze mają też swoje zajęcia, które, na których już są w swoim własnym gronie, tak? Bo też trzeba pamiętać, że to też jest pewne obciążenie dla dzieci z jednej i z drugiej strony, tak? Czasem te ukraińskie chciały pobyć same, a nasze też trochę odreagować, tak? Ten kontakt. No ale to widzę, że to idzie w do, bardzo dobrym kierunku. Także tutaj to, to jestem spokojny o to, że, że dzieci będą się uczyć.
0: Tak jak wspomnieliśmy, mamy trudną sytuację za naszą wschodnią granicą. Na Ukrainie trwa wojna. Czy szkoła świętych Cyryla i Metodego pomaga uchodźcom, czy włącza się w różne akcje pomocowe?
1: Tak, tutaj idziemy jakby w kierunku wyznaczonym przez naszego też arcybiskupa Jakuba, który wskazał właśnie jako taką instytucję, z którą należy współpracować, nasz Eleos i otworzyliśmy w naszej szkole punkt zbioru darów, zbiórki darów. Mamy go oznaczonego, tam z każdej strony jest widoczne to, że zbieramy te dary i muszę powiedzieć, że spotkało się to z dużym odzewem wśród społeczeństwa lokalnego. Też nasze dzieci są zaangażowane w to, żeby przyjmować te dary, segregować, przygotowywać później do odbioru przez, przez Eleos tutaj w stoku. My darów nie rozdajemy, ze względu na to, że też, no jest to okres pandemii, też nie chcemy, żeby osoby postronne za bardzo tam uczestniczyły w tym, co się dzieje w szkole i dlatego już przyjeżdża pan Marek Masalski, dyrektor biura i odbiera od nas te dary, później rozdają już tam u siebie w swoich ośrodkach.
0: Czy uczniowie chętnie włączają się w takie akcje pomocowe? Uczniowie, rodzice?
1: Rodzice bardzo chętnie, przez uczniów również, bo z tego, co widzę, to sporo darów właśnie napływa od naszych rodziców. Zresztą wszystkie akcje, które do tej pory prowadziliśmy pomocowe, czy to dla dzieci chorych, czy to też jakiś tam pomoc taka doraźna, z którą zwracali się do nas rodzice, to robimy kiermasze dań na przykład, czy kiermasze prac uczniowskich i tam zbieramy nawet pokaźne kwoty które później przekazujemy, przekazujemy potrzebującym.
0: To taka ważna forma pomocy, bo na lekcji religii uczymy się tego, że należy kochać Boga, kochać bliźniego, a tutaj możemy pokazać to w praktyce.
1: Oczywiście, że tak. No i dzieci też czują się potrzebne, czują się jakby wprowadzone w ten cały cykl życia dorosłych, tak? A jednocześnie widzą, że mogą pomóc swoim młodszym kolegom, potrzebującym, tak, bo często to jest, hmm. właśnie są akcje organizowane na rzecz chorych dzieci y, poprzednio, no ta, a teraz na rzecz dzieci przyjeżdżających z Ukrainy, jak również ich matek, bo jak wiadomo y, ojcowie zostali tam.
0: Ta migracja, którą teraz mamy ze wschodu, z Ukrainy, to jest wyzwanie dla nas wszystkich, a jakie wyzwania czekają Szkołę Świętych Cyryla i Metodego?
1: Przede wszystkim, tak już wspomniałem, to jest organizacja przedszkola, też już zorganizowanie właśnie tych jednooddziałowych klas, gdzie pójdziemy już takim trybem um, uporządkowanym. Um, I też wizja szkoły um, otwartej na myślenie. No niestety ten um, sposób nauczania w tej chwili to też jest taki trochę tak że musimy przygotować dzieci do testu. To jest bardzo ważne, muszą zdać egzamin ale też nauczyć te dzieci myślenia i samodzielności w życiu. No i tak jak tutaj mówię, te szkoły daltońskie na przykład, które wymagają, żeby dziecko same rozwiązywało pewne problemy, a jedynie uzyskiwało, uzyskiwały wskazówki od nauczycieli, w jaki sposób to zrobić, zdobyć wiedzę i tak dalej, to myślę, że to będzie dobry kierunek dla naszej szkoły, zwłaszcza, że to jest szkoła nieduża i gdzie te grupy mogą w ten sposób pracować.
0: A w jaki sposób można się zapisać do Państwa szkoły? Jeszcze kilka słów poproszę na temat rekrutacji, zasad rekrutacji.
1: Prowadzimy swoją stronę internetową i facebookową, na Facebooku. Tam pokrótce już zostały przedstawione te wszystkie zasady, można pobrać pewne dokumenty też z tych stron. Ale przede wszystkim no, proszę kontaktować się z sekretariatem, na stronach jest telefon do, sekre- do sekretariatu, prosimy o kontakt, my potem pokierujemy, powiemy co trzeba zrobić, ewentualnie wyślemy na maila dokumenty, które są potrzebne do wypełnienia. Przede wszystkim karta ucznia, czy to ucznia ym, przedszkola, czy to, czy to ucznia szkoły podstawowej, musimy mieć dane tego ucznia wpisowe od rodziców i wiemy, że już y, uczeń będzie uczęszczał do naszej szkoły, staje się naszym uczniem w tym momencie.
0: Jest jakiś termin graniczny, do kiedy powinniśmy zdecydować się odnośnie tego, czy nasze dziecko będzie się uczyło w tej szkole, czy nie?
1: Powiem tak, no bardzo chętnie przyjmowalibyśmy od 1 września już, żeby rodzice się zdecydowali ostatecznie, że będą u nas, ale też mamy wiele przypadków, gdzie przyjmujemy uczniów w czasie roku szkolnego, tak? Mamy informacje z poprzedniej szkoły, gdzie uczeń uczęszczał, wszystkie oceny i tak dalej, No i rozważamy wtedy w gronie pedagogicznym, czy też w gabinecie dyrektorskim, czy czy przyjmiemy ucznia do szkoły, czy nie.
0: Panie dyrektorze, podsumowując już naszą rozmowę, chciałbym zapytać, czego by pan dyrektor sobie życzył jako dyrektor Szkoły Świętych Cyryla i Metodego?
1: Przede wszystkim spokoju dla tych dzieci, tego, żeby nie było tej traumy organizowanej przez dorosłych, tego, żebyśmy właśnie mieli... Takie możliwości, żeby dziecko, które wychodzi ze szkoły, umiało myśleć samodzielnie i radziło sobie dobrze w życiu. no To jest przede wszystkim najważniejsze. No. W dzisiejszych czasach to nawet widać, tak, jak tragedia powoduje, że myślenie, radzenie
0: sobie w życiu jest ważne. My również dołączamy się do tych życzeń. Mamy nadzieję, że właśnie tak będzie, że absolwenci Szkoły Świętych Cyryla i Metodego będą potrafili samodzielnie myśleć, będą mądrymi ludźmi, mądrymi chrześcijanami. To już dosłownie ostatnie pytanie, bo mamy okres Wielkiego Postu. A czy w Szkole Świętych Cyryla i Metodego jest stołówka?
1: Tak, mamy własną stołówkę, o tym nie wspomniałem wcześniej. Panie bardzo dobrze gotują. Oceniam to już z własnego doświadczenia. Trochę mi przybyło, że tak powiem. Mam nadzieję w poście zrzucić (gulka) kilka kilogramów, ale po prostu nie nie potrafię im odmówić czasem tych racuszków, które gdzieś tam pioką dla dzieci, czy tam pierożków, czy czy jakichś innych dobrych dań. Dzieci sobie chwalą to, to jedzenie i no, tak jak często się mówi, że są, są niejadkami, to ja tego na stołówce nie widzę. Często podchodzą jeszcze po dokładkę. Także...
0: Ja tak nawiązuję do tej stołówki. Nieprzypadkowo mamy Wielki Post, i to jest też pewien evenement chyba jedyna taka placówka w Polsce, że u Państwa w szkole w czasie Wielkiego Postu są również Postne Posiłki.
1: Tak, tak. Trzymamy się tej zasady. Poza Postem również w środę i w piątki mamy Postne Posiłki. A w czasie postów, wszystkich postów, mamy posiłki postne. To taka jest zasada, tego się trzymamy. Oczywiście, jeżeli są dzieci, które nie mogą, załóżmy, cały czas pościć, to to nie jest przymus, tylko po prostu przynoszą wtedy swoje jedzenie i i sobie tam jeszcze coś zjedzą dodatkowo. Także też nie patrzymy na to krzywym okiem. Po prostu dzieci mają swoje wymagania. Dorośli tak, niech poszczą, a dzieci jeszcze są młode, rosną. Także często im potrzeba czegoś innego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moimi i Państwa gościem był pan Grzegorz Nazaruk, dyrektor niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego. Rozmawialiśmy o działalności tej szkoły, o rekrutacji i cóż, odsyłamy wszystkich naszych zainteresowanych słuchaczy na stronę internetową Szkoły Świętych Cyryla i Metodego. Tam można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzymy również Panu. Dużo determinacji, wytrwałości i tego, żeby placówka pod Pana kierownictwem osiągała jak najlepsze rezultaty. Bardzo dziękuję. Sława Jezusu Chrystusa. Sława wieki. Dziękuję bardzo. Radio Ortodoksja